1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández y Sandra Peebles. El ex agente de Broward, Scott Peterson, quien ha sido fuertemente criticado por haberse escondido detrás de una columna en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas mientras ocurría la masacre, el tiroteo perpetrado por Nicholas Cruz, hoy defiende sus acciones.
0: Esto en respuesta a declaraciones que ha dado el ex sheriff de ese departamento, Scott Israel. Vamos en vivo con Jenny Padura para que nos cuente exactamente qué dijeron buenas tardes y aquí el abogado de la
2: gente básicamente dijo en el día de hoy que a la comunidad y a las familias afectadas no se le dio toda la información de lo ocurrido ese día y espera que estas declaraciones juradas obtenidas recientemente por el abogado ayuden a su cliente
3: no And allow those kids to die with me. Conmovido y
2: a punto de las lágrimas Scott Peterson dijo que no había manera de que él hubiese permitido que esos niños murieran Junto a su abogado defendió sus acciones ese fatídico 14 de febrero de 2018 en el que murieron 17 personas y otras 17 resultaron heridas a manos de Nicolás Cruz Quien se declaró culpable de la masacre en la escuela Marjorie Stoneman Douglas yo nunca supe cuando estaba en el edificio 700 Que había un tirador activo Nunca recibí información por parte de BSO O de los policías de Coral Springs Que llegaron a la escena y estaban parados al lado mío También dijo que respondió ese día una llamada por petardos En camino escuchó varios disparos Y pensó que provenían de afuera Contemplando inclusive la posibilidad de un francotirador Si tú sabes dónde está el tirador entonces lo confrontas Dijo el abogado haciendo referencia a las transcripciones de las comunicaciones policiales que muestran que el agente informó que no tenía descripción del tirador ni sabía de dónde provenían los tiros. Este video de seguridad donde se ve a Peterson detrás de una columna provocó indignación y que fuese tildado de cobarde. En Televisión Nacional, el ex sheriff Scott Israel criticó fuertemente el hecho de que Peterson no entrara al edificio 1200 donde ocurría la masacre. Sin embargo, en una declaración recientemente admitió por primera vez que debido a fallas en las comunicaciones entre la policía de Coral Springs que recibió las llamadas de emergencia y BSO, Peterson no tenía la información en tiempo real para poder actuar. Eso fue una falla inmensa, inmensa. Bueno, Peterson enfrenta a cargos por negligencia y perjurio. Si es hallado culpable, pudiera pasar el resto de su vida en una prisión. Su próxima audiencia está pautada para el 9 de diciembre. Por supuesto, aquí en Noticias 23 estaremos al tanto. En forlaro de Jenny Padura, Noticias
0: 23, Univisión. Gracias, Jenny. Está en la cárcel un hombre acusado de trata de personas y de operar una red de prostíbulos en dos casas del oeste de Jayalía. Agentes encubiertos arrestaron a Frank Arcia Padilla, quien enfrenta numerosos cargos que incluyen lavado de dinero y beneficio de prostitución. A Arcia Padilla se le impuso una fianza de 32 mil dólares. La madre de un joven hispano asesinado hace más de un año en el sur de la Florida eh, está suplicando a la comunidad que le ayude a dar con el responsable.
1: Hoy se presentó junto a los detectives en el caso, tratando de obtener pistas que permitan encontrar al asesino. Holance Nogueras tiene más de la noticia.
4: Una madre hispana y detectives de la policía de miami day pidieron este miércoles la colaboración de la comunidad para hallar al responsable del asesinato del adolescente carlos sánchez alonso de 16 años a plena luz del día el 9 de mayo del 2020 en la víspera del día de las madres
5: lo más difícil es que me ha tocado sola me ha apoyado en dios creo que, que me ha dado la fortaleza porque todo lo hago sola. Es difícil levantarse, es difícil comer, es difícil pensar.
4: Los investigadores de la policía de Miami-Dade revelaron un video de vigilancia del sospechoso del crimen que alrededor de las 4 de la tarde ingresa armado a esta propiedad del área de la calle 179 del suroeste y la avenida 105. Alguien que haya visto algo, alguien que haya escuchado algo, por favor, Llámenos para poderle traerle justicia a esta familia y para asistir a los detectives a encontrar la pista clave para traer a las personas o las personas responsables por este, por este crimen tan macabro a la justicia. Una alerta de Shotspotter, un sistema que notifica a la policía de disparos con armas de fuego, los llevó al lugar donde balearon a Sánchez Alonso.
5: No creo que un asesino así pueda estar en las calles porque hoy me pasó a mí, mañana puede pasarle inclusive a esos mismos padres de esa comunidad.
4: En una nutrida conferencia de prensa en la sede de la policía de Miami-Dade, su madre recordó que el menor de sus hijos era un joven amable y sin enemigos y que se preparaba para ingresar a una academia militar.
5: El mami de él es ese, el más pequeño. Era, era como el que te queda por decir, voy a lograr algo con él, o estoy haciendo esfuerzo, estoy yendo eh, a todos los lugares correctos, eh, enseñándole, ¿no? Y ese, ese mami es el que, el que me falta y tengo que aprender a vivir con eso.
4: Si usted tiene información sobre este caso, tiene pistas, se puede llamar de forma anónima a la línea de alto del crimen aquí de la Policía de Miami-Dade al 305-471-8477. Hola, en Noticias 23, Univisión.
1: Y ahora tenemos una noticia en desarrollo. Un grupo de manifestantes marchó hoy al Ayuntamiento de Miami Beach para entregarle una carta al alcalde y a los comisionados de esa ciudad.
0: El grupo de trabajadores y empresarios de la industria de la hostelería le piden a los líderes que reconozcan su importancia y la importancia que tienen para la economía de la ciudad. Javier Díaz está en vivo desde Miami Beach para contarnos todo adelante.
6: Gracias, saludos para ambos y buenas tardes. Esta es la segunda protesta que organizan trabajadores y dueños de negocios de restaurantes aquí en la playa. Lo hicieron al ritmo de música latina y de conga. Recorrieron, como van a ver, algunas de las calles principales de la ciudad de Miami Beach y alrededor de las 4 de la tarde se dieron cita a las afueras del ayuntamiento para entregarle esta carta al alcalde de la ciudad, exigiéndole que por favor no reduzca el horario de bebidas y licores, que actualmente está desde la 5 de la mañana y quieren hacerlo hasta las 2 de la madrugada. Los trabajadores principalmente están reclamando que esto sería un duro golpe para su bolsillo, incluso algunos tienen miedo de perder sus trabajos.
4: Todos aquí somos trabajadores de Ocean Drive y de Miami Beach, eh, eh,
5: criamos a nuestras
6: familias con, con nuestro trabajo, de ahí es donde sale nuestro, nuestro sueldo. ¿Qué dinero aproximadamente estarías perdiendo?
5: Uf, muchísimo, la más de la mitad de mi cheque.
6: ¿Crees que tu negocio o el lugar donde trabajas tenga que cerrar debido a esta medida?
5: Lo más seguro, porque imagínate, perderían la mitad del personal y el poquito personal no podría funcionar en el lugar. Y todas esas personas a las 2 de la mañana, ¿para dónde van a ir? Van a estar en la calle, van a destruir lo caro, como hicieron ya anteriormente, que lo intentaron.
6: Todo esto debido a los recientes y continuos incidentes violentos que han ocurrido principalmente principalmente en fechas significativas en la zona de Ocean Drive, aquí en Miami Beach. En las elecciones ya está en la boleta una pregunta para que la las personas respondan, principalmente los residentes, si desean o no que el horario sea disminuido hasta las 12 de la madrugada. No obstante, el alcalde de la ciudad ha explicado claramente que la boleta no será una decisión definitiva. Los miembros de la comisión serán los que tendrán la última palabra veremos a ver qué pasa en vivo desde Miami Beach, soy Javier Díaz en Noticias 23 Univisión
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión las escuelas públicas de Miami-Dade continúan revisando los protocolos de salud y seguridad del distrito al tiempo que los casos de coronavirus están disminuyendo.
1: De continuar esta tendencia favorable, el distrito y expertos médicos podrían ajustar los protocolos actuales del COVID-19, que incluyen el uso de las mascarillas en las escuelas tan pronto como la próxima semana
0: hoy inició el juicio contra un sacerdote acusado de violar a una feligresa hace tres años desde el inicio del escándalo la arquidiócesis de miami ha creído en la versión de la presunta víctima
1: maría fernanda lópez nos cuenta qué pasó hoy en corte y para cuándo podría haber un veredicto
7: ...sin su atuendo de sacerdote... ...vestido con traje y corbata... ...el suspendido padre Jean Philippe... ...de 66 años... ...se presentó este miércoles... ...en corte criminal para enfrentar juicio... ...acusado de abusar sexualmente... ...de una feligresa... ...en la parroquia de la iglesia... ...Sagrado Corazón en Homestead... ...el pasado 30 de octubre del 2018... ...este martes... ...la presunta víctima subió al estrado... ...para dar su versión de los hechos... ...dijo que ella fue a la parroquia... ...a hablar con el acusado... ...con quien tenía una amistad de años... ...supuestamente él le dio un té y dos horas después despertó de su ubicada desnuda en la cama de Philip, oliendo a fluidos corporales fue arrestado en marzo del 2019 Philip dijo que había usado aceite de consagrar para darle un masaje a la víctima en los hombros uno de los investigadores a cargo del interrogatorio dijo en corte que cuando le dijo analizarían su ADN Philip confesó haberla penetrado con sus dedos y eyacular encima de ella, bajo su consentimiento pero ya no se podía en realidad tomar pruebas de ADN pues habían pasado más de cuatro meses las ocho horas de interrogatorio de la policía de Miami-Dade fueron expuestas en corte. La víctima, entonces de 44 años, dijo que tardó en denunciar lo ocurrido porque no sabía en realidad qué había pasado al dormirse. Le contó a un clérigo de la Iglesia Sagrado Corazón, pero este le dijo que se quedara callada. Fue hasta febrero del 2019 que en confesión con otro cura le aconsejó denunciarlo. La arquidiócesis de Miami suspendió de inmediato a Philip. Se estima que este jueves el acusado suba al estrado en su defensa y para el viernes a más tardar, habría un veredicto. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Fernanda. El llamamiento a protestas en Cuba el próximo 15 de noviembre ha desatado por parte del régimen castrista una escalada de amenazas y justificaciones previas a ese día para lanzar a las calles sus turbas y reprimir a los jóvenes.
0: Desde Miami ya hay una estrategia. Si reprimen al pueblo, activistas acudirán al Club de París para que reanude la deuda que ha sido pospuesta, entre otras cosas. Mario Vallejo nos cuenta lo que ocurrió hoy.
1: Buenas tardes. El ideólogo del Partido
8: Comunista, Rogelio Polanco, en nombre del régimen cubano, por primera vez hace pública oficialmente la perspectiva gubernamental sobre la marcha convocada por cientos de
3: jóvenes. La provocación urdida para el 15 de noviembre está condenada al fracaso.
8: La Asamblea Nacional también se trazó una estrategia para enfrentar a quienes tienen previsto salir a protestar el 15 de noviembre. Y
2: que ha estado organizada y financiada desde la administración Estadounidense.
8: El ideólogo, en su intervención, culpó al gobierno de Estados Unidos y a exiliados cubanos de manipular la iniciativa con el fin de derrocar al gobierno.
3: Orlando Gutiérrez Boronat, a la cual le han entregado la cifra de 617.500 dólares.
6: Entonces está intentando, como siempre ha hecho el régimen, manipular
1: la información para justificar una represión injustificable en contra de los ciudadanos
8: cubanos que quieren el cambio. ...Polanco demostró que el Estado de Derecho... ...no existe en Cuba al difundir... ...grabaciones de llamadas telefónicas... ...entre Junior García... ...del Movimiento Archipiélago... ...con Ramón Saúl Sánchez... ...y otros líderes exiliados.
6: ¿Tú crees que es eh, fructífero... ...o sería contraproducente... ...si lográramos... seguir ir frente a las costas de Cuba... ...con las luces de libertad ese día? Es complicado,
1: yo creo que hay que pensárselo mejor... ...yo sí creo en el apoyo que, que necesitamos... ...de todo el exilio. Junior
8: García insiste... ...en que la marcha es una convocatoria ciudadana diseñada, difundida y promovida... ...por los cubanos de la isla sin la injerencia de otros países. Ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte... Estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión. Durante los últimos días el propio régimen ha difundido imágenes de turbas procastristas armándose con palos y piedras para un posible enfrentamiento con los manifestantes. En Miami, organizaciones de exiliados ya tienen un plan en caso de que esto ocurra. A pesar de las amenazas del régimen, según muchos, ya los cubanos perdieron el miedo y no hay forma de que puedan parar las protestas del próximo 15 de noviembre. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Mario. La activista cubana Anameli Ramos denunció que la seguridad del Estado en Cuba pretende desterrar al rapero Michael Osorbo Castillo y al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Según Ramos, los activistas no negociarán su prisión con el destierro. El régimen ha desterrado a varios opositores. Incluso este fin de semana llegó a Miami la youtuber Ruama Fernández tras ser expulsada por las autoridades del régimen.
1: La patrulla fronteriza respondió a un evento de contrabando marítimo esta mañana en la playa de Sunny Isles. Un grupo de unos 20 migrantes haitianos desembarcó a plena luz del día en esa playa sobre la avenida Collins y la calle 157. Algunos testigos captaron el incidente en cámara. Hay alrededor de 12 personas bajo custodia y las autoridades continúan investigando en esa zona.
3: Bienvenidos a la Información Deportiva. Hoy a las 7:30, el Miami Heat regresa a la acción en el tabloncillo del Back Center de Brooklyn, New York, frente a los Nets, buscando su tercera victoria de la temporada. Un poco más tarde, a las 8, en punto, el Inter Miami se medirá a Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Ahora con 38 puntos, Miami está a 5 de la frontera de los playoffs, mientras Atlanta está justamente en la barrera de entrada a la postemporada con 43 unidades. Una hora antes, los Florida Panthers reciben a los Boston Bruins en el BB&T Center de Broward, tratando de mantener su invicto que ya acumula 6 victorias consecutivas desde que rompió la contienda. Con honrones de Jorge Soler y Adam Duvall y un picheo que no permitió muchas libertades a la batería de los astros, los bravos se llevaron el primer juego de la serie mundial en el York Park de Houston, Texas, con marcadores de seis carreras a 2 Sin embargo, para Atlanta la victoria tuvo sabor agridulce, ya que perdieron a su abridor Charlie Morton por el resto de la serie. Morton tuvo que abandonar el juego tras recibir un pelotazo salido del bate de Julie Gurriel, que le provocó una fractura en la figura derecha. Hoy, de nuevo a las 8 de la noche, jugarán el segundo. Por los astros lanzará el derecho José Urquidy, mientras Atlanta dependerá del zurdo Max Fried. Néstor Clavelo, Deportes 23.
0: Reguladores estatales aprobaron este martes una serie de aumentos en las tarifas base de la FPL que resultarán en facturas mensuales más altas a partir de enero.
1: Para un cliente que utiliza mil kilovatios, el incremento sería de aproximadamente 8 dólares mensuales. Sin embargo, en 2023 y 2024 se espera un ajuste con un aumento menor comparado con el costo actual.
0: Y bueno, después de cancelarse durante dos años consecutivos debido a la pandemia, vuelve a Miami el Festival de la Música Electrónica Ultra. El evento se realizará en el Bayfront Park los días 25 y 27 de marzo.
1: La confirmación llega luego de un acuerdo con Downtown Neighbors Alliance. En los adelantos de los participantes ya se anuncia a David Guerra y DJ Snake, Aleso y mucho más.
0: Debemos decir, del 25 al 27 son tres días de fiesta.